0: <tuh> Oke, okay, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahtihillahu falamudillalah Wa lilhu yudnilhu falahadiyalah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa ala manitta ba'ahuda Amma ba'du Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Khususnya malam ini kita harus menyamakan frekuensi dulu Karena tema kita Hasrat Inayat Khan ada beberapa poin pemikirannya Inayat Khan nanti butuh kearifan tersendiri. Makanya kita harus menyamakan frekuensi dulu. Karena Inayat Khan ini salah seorang tokoh sufi yang sukses Dengan gerakan, ajaran, dan musiknya Baik di timur maupun di barat Jadi dan pikiran-pikirannya nanti dikenal sebagai Tasawuf universal Satu-satunya gerakan tasawuf Yang bahkan bikin orang non-muslim pun pingin ikut Jadi nanti anggota gerakannya itu Beberapa diantaranya non-muslim Makanya sudah bisa dibayangkan nanti gaya mikirnya seperti apa, maka saya minta frekuensinya disamakan. Biar nanti nggak salah frekuensi terus nesu-nesu. Sekarang kan orang gitu, karena frekuensinya beda terus marah-marah. Gak ngerti level ngomongnya di mana. Hari ini kita ketemu beliau, Hasrat Inayat Han. Ini salah satu tokoh luar biasa yang dilahirkan oleh India. Jadi India itu memang salah satu negara, salah satu wilayah yang sangat subur secara spiritual. Baik India dulu maupun India sekarang. Kalau India dulu mungkin Nusantara itu masuk bagiannya. Itu yang bikin dulu Belanda menyebutnya Hindia Belanda. Karena memang masih, masih kita masih ada di bagian itu. Kemarin waktu Tagore kan kelihatan wilayah mana saja yang dulu awalnya India. Maka malam ini setelah kemarin ketemu Tagore yang agak dekat ke Hindu. Minggu-minggu lalu sekarang kita ketemu Inayat Han. Jangan salah di India Ada dua orang Sufi besar yang namanya Inayat Inayat, yang satu Inayat Khan ini, ini yang Lebih muda, jauh sebelumnya ada Sheikh yang lebih tua, Sheikh Inayat Sheikh Inayat ini Nanti jadi Gurunya, Sufi besar juga Di India, namanya Bulesa Pernah denger Tidak pernah ya Ya asing Bule Sah ini Sufi besar juga terkenal Yang saya ingat dari Bule Sah itu namanya Bule itu kalau di India artinya lupa Jadi memang ini gelar dari gurunya Jadi Bule Sah ini Anaknya Sufi juga namanya Muhammad Shah Sejak kecil mungkin karena bapaknya Sufi dia banyak belajar ilmu macam macem dan sakti Luar biasa ceritanya Dia punya banyak karomah Tapi dia merasa kering Dengan segala kelebihannya Ya mungkin kayak Zaman Sunan Kalijogo yang Masih jadi berandal ini kan juga sakti Tapi dia, dia merasa kering Terus dia nyari guru Ada orang menunjukkan Carilah Sheikh Inayat Dia nyari Sheikh Inayat Tidak ketemu-ketemu sampai suatu ketika Dia lihat ada orang tua panen mangga Jadi dia punya mangga di depan rumahnya Terus orang tua itu naik, ngambil mangga satu Turun lagi Ngambil lagi, turun lagi Bulesah ini yang nama aslinya Abdullah itu kasihan Kasiannya orang tua ngambil mangga satu-satu Tak bantulah dari jauh Pakai ilmunya Jadi mangga itu cuma dilihat dari jauh Dan rontok semua Ya Karena dia agak punya itu. Orang tua yang melihat mangganya rontok semua, langsung nyari sumbernya, langsung lihat Bulisa, langsung dia men, apa mendelik itu ya, bahasa Indonesia-nya, melotot, dimarai luar biasa si Bulisa ini. Bulisa tidak pura-pura nggak ngerti lo kok, kenapa kok melotot ke saya? Salahku apa gitu? Kamu berani-beraninya menjatuhkan semua manggaku Apa mau anggap dengan itu aku terima kasih? Aku justru marah Karena dengan kamu rontokkan semua Yang harusnya belum dipetik juga ikut rontok Yang masih muda-muda juga ikut rontok Dan Bu Desa masih bilang Tidak, saya nggak ngerti apa-apa Kok itu rontok sendiri Kamu malah bohong lagi sekarang Lah tadi yang jatuhin itu pakai ilmu Siapa kalau bukan kamu Terus Yobulisa, terus Yolah minta maaf jenengan ini siapa sih Namaku Inayat Terus dari situ Terus si Bulisah ini tunduk di depan Syekh Inayat cium tangannya Ya sampian yang saya cari selama ini Lu ngapain kamu cari-cari saya Saya itu gelisah Ngapain kamu kok gelisah Saya sedang nyari Tuhan Tidak ketemu-ketemu sampai sekarang Dan ketawa terbawa Saya inayat Goblo-goblo katanya saya inayat Ya kan? Loh, emangnya Tuhan itu hilang kok kamu cari Apa kamu lupa Kalau Tuhan itu ada di mana-mana Kalau Tuhan itu Segala yang kamu lihat itu Di sikilelekmu itulah Tuhan Apa ya kamu lupa Terus lupa kalau bahasa Indonesianya bahasa Indenya kan boleh. Dan sindiran dari Syekh Inayat ini bolak-balik bilang apa ya? Kamu lupa, apa kamu tidak ingat itu terus akhirnya dipakai sebagai nama. Jadilah beliau Syekh Bulih Sah. Jadi Syekh yang sah yang pelupa. Itu Syekh Inayat yang satu. Malam ini kita ketemu beliau, Syekh dahsat yang satunya lagi, Hazrat Inayat Han Hasrat itu gelar juga artinya kehadiran, keberadaan. Jadi orang yang menyandang gelar hasrat, itu berarti dia dianggap semacam kalau di Iran mungkin kayak ayatullah. Dialah bukti keberadaan Tuhan. Dialah tanda-tanda kebesaran Tuhan namanya hasrat. Inayat Khan dan enggak sembarangan ini, enggak mungkin besok ada hasrat Fahruddin Faiz Tidak ada. Orang mungkin nyampe makamnya. Hasrat Inayat Khan ini dikenal sufi yang pertama, yang kedua pemusik. Meskipun musik dia mungkin sangat beda dengan musik di mata kita. Lahir dari keluarga pemusik juga. Kakeknya namanya Maulabaks Aslinya Bukan Maulabaks Tapi Colekan Saya tidak tahu, jangan-jangan masih Marga sama Saruhkan Namanya Colekan Dan ini dia masih keturunan Mungkin ada yang pernah dengar Tipu Sultan Raja besar dari Mysore Yang terkenal Perlawanannya melawan Inggris Dulu pernah ada serialnya di televisi Tipu Sultan Tipu Sultan ini dasar luar biasa Raja yang sufi Tapi memberontak melawan Inggris Akhir hidupnya dia tewas dalam peperangan Cuma tewasnya Inggris merasa nggak sengaja membunuh Tipu Sultan Karena Tipu Sultan itu Satu-satunya raja yang jadi pahlima perang Dan kalau perang dia ada di paling depan Biasanya Panglima itu kan di belakang merentah-merentah Nanti kalau kalah dia yang angkat bendera putih Ya kalau lihat pasukannya kejepit Terus dia yang angkat tangan Tapi tipu sultan ini yang Dahsyat luar biasa Kalau perang selalu di paling depan Dan satu ketika dia kena tembak dan tewas Inggris tidak ngerti Kalau rajanya sudah tewas Baru besoknya ketika diumumkan tipu sultan telah tewas Baru Inggris ikut mengupacarakan Pemakamannya dengan hormat Dan diantara keturunannya nanti Jolekan. Jolehan ini ahli musik, gelarnya Maula Praks, Gelar ini dikasih oleh Syekh Muninuddin Sisti dari Torekot Sistiyah, karena Sufi juga. Dan dia kerjasama orang Barat digelari Beethoven dari Timur. Karya-karyanya banyak, luar biasa Dia yang bisa menyatukan Gaya musik India Utara, yang itu banyak pengaruh Persi dan Arab dengan gaya musik India Selatan Yang khas, musik tradisionalnya Nanti Dengan bimbingan kakeknya Inayat Han Mewarisi bakat musiknya Termasuk nanti Belajar Sufi Inayat Han ini sama kayak beberapa tokoh kemarin umurnya ndak ndak panjang sebenarnya hanya empat puluh lima tahun empat puluh empat empat lima kalau bahasanya orang jawa empat puluh empat jalan lah jadi meninggal karena sakit keras cuma dalam jangka waktu sependek itu pengaruhnya luar biasa. Dia menyebarkan ajaran-ajaran Sufinya punya gerakan namanya Sufi movement Dan dakwahnya biasanya Pakai musik Cuma jangan dibayangkan Dengan ustad-ustad zaman sekarang Yang bawa band, bawa grup kosita Karena gayanya Tidak seperti itu, meskipun dia pakai Musik Nanti Inayat Hanini Mulai umur 14 tahun Sampai umur 19-19 sampai umur 28 dia keliling India Dijelajahi seluruh benua India untuk belajar musik dan belajar sufi Nanti umur 28 sampai umur 44 dia keliling Eropa dan Amerika Menyebarkan ajarannya Umur 44 dia pulang ke India sengaja dia dan tidak ada setahun sudah meninggal jadi semacam orang yang ngerti bahwa masa ndak akan lama lagi pengen dikubur di kampungnya terus pamit pulang ke India sama murid-muridnya dan meninggal di India perjuangannya di Barat diteruskan anak-anaknya yang paling terkenal yopil wilayat Han nanti ada kakaknya ada kakak sulungnya perempuan yang saya ingat namanya Nurun Nisa Inayat Khan. Dia sangat dikenal di barat bukan apa-apa. Dia jadi pahlawan di Inggris. Karena dia jadi mata-matanya Inggris waktu melawan Jerman Nazi. Nanti Nurun Nisa Khan ini ditangkap oleh Nazi, disiksa di kamp konsentrasinya Nazi dan tewas di sana. Salah satu anaknya Inayat Khan cuma jauh setelah ayahnya meninggal karena Inayat Khan ini kan nanti setelah muter Amerika Belanda nanti tinggal lama di Perancis. Oke itu ceritanya ringkas riwayat hidupnya detailnya silahkan dibaca di buku-buku di web biar kalau buka web nggak buka yang itu itu aja buka ya sekali-sekalilah nyari yang bermanfaat ya ilmu banyak pelajaran. Kok kamu tidak bosan mau kayak gitu-gitu, oke, okay. Bismillah kita lihat love, harmoni, beauty, ini kuncinya, keywordnya siapa saja yang ingin belajar inayatkan, coba diperhatikan, sebenarnya nggak cuma inayatkan, minggu-minggu lalu kita ketemu Khalil Gibran kita ketemu Tagore, kita ketemu Kote. Sama sebenarnya keywordnya love, harmoni, and beauty, cinta, keselarasan, keseimbangan, kewajaran, kealamian, dan beauty, keindahan. Mereka yang tidak kenal tiga hal ini mending jangan jadi manusia. Indahnya jadi manusia ada di sini. Kok manusia tidak kenal cinta itu eman-eman? Ya, apalagi jomblo, rugi kamu ya. Nanti banyak alat yang tidak berfungsi kalau kamu jomblo Iya kan Agama melarang jomblo kan Setiap muslim harus nikah Itu kan berarti islam anti jomblo Oke, ya meskipun jangan ke susu, siap-siap dulu Jadi love, cinta Ya, tidak harus cinta lawan jenis Kalau katanya Inayat Khan, manusia paling bahagia di dunia adalah mereka yang bisa jadi teman siapa saja dan apa saja. Kalau kamu bisa jadi teman siapa saja dan bahkan bisa jadi teman apa saja, pasti kamu bahagia. Ketidakbahagiaanmu biasanya karena kamu nggak cocok sama siapa, tidak senang sama siapa, tidak enak dengan apa, itu berarti nggak cinta sama apa. Tapi begitu kamu cinta sama siapapun dan apapun, Begitu kamu friendly, CS, sama siapapun dan apapun, hidupmu pasti bahagia. Love. Kalau kamu sudah begitu, yang terjadi pasti harmoni, nyaman, hidupmu stabil, selaras. Kalau sudah selaras, pasti beauty, pasti indah. Kamu tidak butuh apa-apa lagi. Hidupmu sudah indah, luar biasa. Jadi love, harmony, beauty. Tiga hal inilah yang dibawa oleh inayatkan ke barat. Orang barat miskin di sini. Jadi orang barat itu kan selalu rasio yang keras. Kapital yang beku. Sain yang kaku. Cinta tidak bisa masuk dalam skema sains barat. Apalagi harmoni. Harmoni itu terjadi kalau orang hidup sejajar dengan alam, sejajar dengan sesama. Tapi sains kan tidak. Paradigma sains itu paradigma manusia yang di atas segalanya. Asal nyampe akan diteliti, dieksplorasi, digunakan untuk kepentingan manusia itu paradigma sains. Dan itu diingatkan oleh tradisi timur dengan harmoninya masa iya sih kita harus berdiri di atas alam bukankah kita bagian dari alam nanti ada filosofi musik yang mengarah ke sini dan yang terakhir beauty keindahan keindahan ini menjelaskannya susah tapi bisa kamu rasakan Keindahan itu tidak ditentukan oleh fisiknya. Berangkat ke sini hujan-hujan, gerimis-gerimis, terus kamu nyari tempat cepet-cepetan pingin itu. Ketika dirasakan kamu pontang panting, tapi begitu dibayangkan rasanya indah. Ya ya, dulu zaman saya ngaji malam-malam gerimis-gerimis wah. coba nanti rasakan kalau tua itu jadi kenangan yang indah luar biasa meskipun ketika kamu ngalami kamu mungkin misuh-misuh malam-malam dingin-dingin hujan-hujan ha gitu. sampai sini ora ketuman teh ya kan tapi begitu Di memori dia akan indah kalau nggak percaya bayangkan dulu ketika kamu sma SMP, alia di pondok Waktu di pondok kamu ndak kerasan luar biasa pengindang pulang, nanti begitu pulang, wah romantis sekali membayangkan dulu zaman hidup di pondok. Beauty tidak ditentukan oleh fisik. Kalau ibagi yang punya pacar mesti ngerti kan, sumpeknya harus tiap malam minggu apel, kalau ndak apel dimarah-marahin. Sumpeknya harus balas mention, sumpeknya harus itu kan berat itu tapi romantis. Zaman dulu di kampung, jangankan itu, misalnya kamu jatuh cinta sama sesama jamaah masjid,
1: <laughs>
0: oh, iya kan? Kamu baru dateng titik sampai depan gunung, ih sandalnya ada, baru lihat sandal, <laughs>
1: iya kan?
0: Indah lo itu, kamu baru lihat sandalnya aja kan, uh, mesti ada di dalam. <laughs> Beauty, mungkin sandal jelek sandal jepit yang lama yang sudah nggak anu tapi uh sandalnya ada di sini berarti orangnya ada nih. Jadi, beauty indah akan jadi kenangan yang luar biasa dan hidup jangan nalar semacam ini akan indah. Love, harmony, beauty. Keywordnya sebelum masuk Passwordnya ke Inayat Khan Saya tadi ingin menyamakan frekuensi Sekarang kita masuk ke sini Seperti kata-katanya Lebih Nabi Tolib Termasuk pada orang beragama lain Katanya Lebih Nabi Tolib Seandainya orang lain itu tidak seagama denganmu Dia sama-sama manusia Kayak kamu Jadi kalau kamu mau ngamuk Mau marah gara-gara Beda agama jangan lihat beda agamanya Lihat aja dia Podo menung zone. Ada dan sangat banyak dimensi yang sama Di luar urusan formalitas beragama Oke, kita lanjutkan Dan di antara beauty itu Care dengan dirimu, care dengan lingkunganmu Termasuk cinta jasmani juga termasuk keindahan Makanya kamu harus makan, harus minum Silahkan diminum Torekot yang mempengaruhi dan dijelajahi oleh Syekh Inayat Khan ada empat. Yang pertama Torekot Jistiyah, yang kedua Torekot Naksabandiyah, dan yang ketiga Torekot Kodiriyah, serta yang keempat Torekot Surawardiyah. Jistiyah ini Torekot Tidak terlalu populer Tapi hidup dan jaya Di India, Pakistan, Bangladesh Mungkin teman-teman yang belajar Tasawuf pasti pernah dengar nama Munimuddin Imudin Jisti, Salah satu tokoh Torekot Jistiyah Torekot Jistiyah ini nanti Yang pengaruhnya paling besar Pada Syekh Inayat Khan khususnya dalam hal musik karena diantara gaya toh rekodnya jistia adalah namanya sama sama itu mendengarkan musik untuk mengalami trance mirip kayak maulawiyah miliknya Jalaluddin Rumi yang menggunakan tari untuk mengalami trance, mengalami kasyaf puncak hubungan dengan Allah, kalau toh jistia biasanya pakai Musik Atau kalau ditorekot kodiriah Pakai pikir yang jahar Jadi Jangan dikira pikir jahar La ilaha bareng sambil Menggelengkan kepala itu Sejenis olahraga Atau sejenis kur latihan Nyanyi bersama Tapi itu kalau di sufi namanya sama Sama itu Ketika Allah Meliputimu Mulai suara, telinga Mata dan mulutmu Maka kamu bisa di level tertentu akan mengalami trans Dulu simbah saya masuk terkodiria kalau, kalau ditanya, kalau piritan bisa sampai lama Jadi menurut dia piritan itu paling puncak kalau sudah blank Yang kelihatan hanya warna putih dan cahaya Itu menurut beliau nikmatnya luar biasa Yaitu Kodiriyah Naksabandiyah juga Kalau Naksabandiyah wiridnya tidak bersuara Tapi dalam batin Pakai sir Bahaudin Naksabandiyah Kalau Kodiriyah kan Syekh Abdul Kodir Jailani Kalau Jistiyah Nanti mun jisti, Nanti berlanjut Sampai hari ini Termasuk yang paling terkenal Nihamuddin Aulia. Nanti dilanjutkan ada Khalifah namanya Farid Mas'ud Khalifah kedua Yang dikenal sebagai Baba Farid Baba Farid ini Yang saya ingat dari orang namanya Baba Farid itu Ritual lakunya dia luar biasa Jadi dia pernah 40 hari, 40 malam Gantung di atas sumur dengan kepala di bawah Ya, ya kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau Panembahan senopati kan tirakatnya di atas sungai gantung di pohon kepala di bawah. Nah itu masih aman kalau jatuh jatuh ke sungai paling hanyut. Tapi kalau di atas sumur, jatuh ke sumur itu Resikonya lebih gawat. Itu Syekh Baba Farid itu Saya tidak tahu ya kalau di Jawa Diem lama di pinggir kali terus digelari Sunan Kalijaga. Mungkin kalau Baba Farid ini di pinggir sumur Sunan Jaga sumur. Eh, <laughs>
1: okay.
0: itu Tarekat Jistiyah. Ada Nakshabandiyah, kalian kenal? Ada Qadiriyah. Yang khas ini Qadiriyah. Kalau di yang lain setelah Bayat dan nyampe puncak Kasaf dia tetap harus Setia sama mursidnya Tapi kalau di Kodiriah tidak Kodiriah itu kalau kamu sudah mantap Ilmumu sudah puncak Sudah selesai dengan tirakatnya Kamu boleh Bikin torekot sendiri Ngarang istihad lagu sendiri Itu yang dilakukan dulu oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas Begitu pulang ke Indonesia Dia alumni torekot Kodariah Dia meramu sendiri Ajaran torekotnya Karena memang di Kodiriah boleh lahirlah di Indonesia namanya Khotiriah Naksabandiah. Oke, okay, itu yang mempengaruhi inayat kan kalau Suhrawardiyah dulu sudah saya kasih di Suhrawardi waktu filsafat Persia. Jadi ini mewarisi tradisi filsafat perennial yang diyakini diwariskan sejak Nabi Idris atau Hermes yang nanti. Secara transmisi terus ke bawah Sampai pecah dua Tradisi Yunani-Mesir Dan yang kedua Tradisi Persia Kuno Yang Yunani-Mesir Nanti kita bisa ketemu Pitagoras, Empedokles Plato, Plotinus Sampai belakang Ketemu antara lain Zunun Al-Misri Atau Sahal Tustari Itu yang mewarisi tradisi perennial versi Yunani-Mesir Nanti yang versi Persia lebih banyak lagi Tokoh-tokoh Zoroastrian Manikean. kalau Sufi Ketemu Al-Halaj, Abu Yasid Gustomi, itu yang mewarisi tradisi Persia kuno Iran, dua tradisi Ini nanti yang disatukan oleh Suhrawardi Dan nanti Gaya Suhrawardi ini ditambah Gaya Yunani yang peripatetik Melahirkan Mullah Sadra dan seterusnya itu transmisi keilmuan dan itu antara lain nanti diwarisi juga oleh Syekh Inayat Han. Jadi gurunya banyak dari banyak torekot. Padahal umurnya cuma 45 tahun loh. Itu berarti umur 14 tahun yang tadi dia muter-muter berguru ke banyak sekali. guru to record dia sekaligus melakukan laku sufi 14 tahun kalau di Indonesia berarti S SMP ya SMP kelas 3 lah itu sudah jadi sufi kalian kuliah sementara 14 belum apa-apa ya Halo. jadi orang besar itu bisa dilihat Dan sekalian umur berapa sudah jadi apa dulu Soekarno seumurmu sudah melakukan apa Habibie seumurmu melakukan apa itu kelihatan bisa jadi apa cuma ya ndak mesti sih kamu berdoa aja lah siapa tahu ya oke okay. jadi empat torekot ini yang mewarnai yang paling besar mewarnai memang torekot Sistia oke okay. ini gagasan Paling besar dari Syekh Inayat Khan ada bukunya judulnya Kesatuan Ideal Agama-agama. Kalau di Indonesia yang menerjemahkan Anan Krishna. Ini mirip tradisi New Age. Pikiran inilah nanti yang menginspirasi tokoh-tokoh New Age seperti Friedrich Fromm dan kawan-kawan. Kesatuan ideal Nanti kalau di Swan diganti Kesatuan esoteris Agama-agama itu Dalam dimensi lahirnya Memang beda-beda Tapi dimensi batinnya Itu sama Kalau disitu Dianalogikan seperti air Air itu Intinya ya air Tapi bentuknya Manut wadahnya Kalau wadahnya gelas agak besar kayak gini Ya bentuknya gelas besar Kalau wadahnya gelas kecil kayak gitu Bentuknya gelas kecil Itulah agama Manusia yang ngasih nama Manusia yang ngasih bentuk Kadang dibentuk sungai Kadang dibentuk danau Kadang dibentuk laut Tapi kebenaran esensialnya Cuma satu Ironisnya katanya Inayat Khan Banyak orang berkelahi karena bentuk luar Jadi Orang-orang selalu lihat wadahnya Selalu lihat gelasnya Apa kalian tidak ngerti Meskipun ini gelas besar Dan itu gelas kecil Isi nepo teh Yang bikin juga takmir yang sama Diambil dari panci yang sama Kalau nggak percaya Cobaan Kamu ndak harus tawuran ndak harus protes kok gelas kecil Kalau kurang ya ambil lagi aja Kalau masih ada Hari ini kita sering perang gara-gara Gelas Gara-gara sungai, danau, laut Airnya sebenarnya sama Jadi ada kesatuan ideal, di level ideal agama-agama itu satu warna. Ideal Islam dan ideal Kristen dan ideal Hindu dan ideal Buddha sama, katanya Inayat Han. Silahkan dicek. Yang beda wadahnya, namanya. Di sana disebut apa Di sini disebut apa Jadi Oleh karena itu katanya Inayat Khan Tidak perlu tawuran Tentang agama Rukunlah Di antara misinya Inayat Khan itu Gimana umat beragama Ayu rukun Yang Islam Islamlah Yang Kristen Kristenlah Sesuai kekristinanmu Tapi kita harus kerjasama Karena nasibnya dunia Ada di tangan kita Itu tujuannya Inayat Han Dan coba diperhatikan ya Hampir semua mistikus besar Visinya seperti Inayat Han ini Surawardi tadi Ibnu Arabi, Ya kan Kalau di India ada misalnya Dara Sikoh. Dara Sikoh ini yang sangat dikenal. Nanti yang pikiran-pikirannya berpengaruh pada Akbar Agung. Mungkin ada yang rajin nonton Jodha Akbar. Ya. Dara Sikoh ini pangeran putranya Mumtaz Mahal dan Sahjahan. Darashika ini pangeran yang jatuh cinta sama tasawuf. Dia yang punya kitab judulnya Matsma'al Bahro ini. Pertemuan dua laut. Dia ingin nyambung antara ajaran Islam dan Hindu. Bagi dia substansinya sama. Arahnya sama. Itu Darashika. Cuma nanti gara-gara persaingan politik, dia diberontak oleh adiknya sendiri. Aurangzeb. Jadi, Aurangzeb ini memanfaatkan para ulama formalis. Nanti, Darasikoh yang pangeran Putra Mahkota ini dituduh murtad, bid'ah dan dihukum mati. Di tahun pertama ketika adiknya naik jadi raja. Darasikoh. Ada lagi darah sikoh nanti yang berpengaruh di Sufi Persia belakangan Masih ada lagi beberapa tokoh Sufi yang hampir semuanya visinya sama Bahwa jangan terlalu sibuk dengan bentuk Bentuk itu tidak penting dan berubah-ubah Coba dicek Ajaran itu kan Dulu ditafsirkan apa, sekarang apa wajahnya Islam zaman Nabi, zaman para sahabat berkembang ke zaman modern, sekarang zaman kontemporer. Yuk, isinya itu, tapi coba dicek paradigma, cara beragamanya kan agak agak ada gesernya. Secara fisik tapi substansinya tetap kesatuan ideal agama-agama. Oke. Okay. Tugasnya agama Katanya Inayat Khan adalah Mengembangkan jiwa kesatuan Dalam pengetahuan tentang Tuhan Dan cinta kepadanya Coba dibaca kalimat itu Saya potong dari bukunya Jadi katanya Inayat Khan Kitab suci yang diberikan kepada orang-orang Yahudi Orang-orang Muslim Orang-orang Parsis Orang Persis Orang Hindu, orang Budhis, Semuanya Mempunyai pesan kesatuan Sebagai kebenaran sentral Kesatuan terjemahkanlah Kalau di Islam jadi Tauhid Tetapi manusia Begitu tertarik dan terpikat Kepada puisi kitab-kitab suci itu Sehingga ia lupa Kepada suara batini Kitab-kitab suci itu Jadi kita sibuk Pada teksnya Pada puisinya Pada bunyinya Dan melupakan maknanya Itu yang terjadi hari ini Tragedi-tragedi Besar agama Apalagi yang internal Islam sama Islam Itu biasanya gegeran Karena beda baca puisinya Ya kan? Rebutan enak-enakan baca puisi Siapa yang paling bagus baca puisinya Dialah yang menang Dan semuanya rebutan di situ. Jarang yang sibuk Dengan maknanya Selalu orang sibuk Dengan bunyinya Kamu lebih suka Pacarmu bilang I love you meskipun batinnya Entah suka apa enggak Daripada diem saja padahal suka Ya kan Kamu selalu nunggu-nunggu kapan ditembak. Kapan ya nembak kan selalu itu yang bikin kamu sibuk. Kamu nunggu manifestasi fisiknya. Kamu nunggu temanmu ngutangi kamu baru kamu yakin dia sahabat sejati. <laughs> yang tidak mau ngutangi belum, pokoknya harus harus bantu dulu ngutangi dulu, ngasih contekan dulu baru sahabat sejati. Kalau tidak ya belum. Kamu nunggu manifestasi fisik. Tidak sibuk dengan makna batin Kalau ada orang nggak nyapa kamu Kamu anggap cuek ndak peduli Yang tiap hari basa-basi sama kamu Kamu anggap peduli Yang begitu kamu posting Like, like, like Semua like, yang like itu kamu anggap peduli Padahal kadang-kadang like itu Ya otomatis saja kan Ya setiap ada posting Auto like Dan kamu terima kasih sudah di like Kadangnya siapa itu auto like kok Aku ndak nge-like Ya kan yang kayak gitu Itu karena kamu sibuk dengan fisiknya Orang kamu sebut soleh Kalau kelihatan Akan cepat-cepat ke masjid Pakai sarung, pakai kopiah, Pakai sorban Kalau tidak percaya coba ya Kalau kamu ke masjid Besok pakailah itu Atau pakai jubah putih yang agak besar Kamu pakailah sorban Bawa sajadah terus Bawa tasbih yang agak besar Masuk masjid jangan awal agak-agak Belakangan terus pakai minyak wangi Yang agak banyak Tak jamin orang-orang rebutan salaman mesti. Hmm. Ya kan Kita lebih terpesona oleh fisik Itu yang digelisahkan oleh Inayat Khan Kitab suci juga begitu Kita lebih sibuk Membahas Puisinya Maknanya kering Maka jangan sampai terjadi ada MTQ digalakkan di mana-mana tapi maknanya nggak dipahami. Itu sama dengan kamu melaksanakan lomba baca puisi, itu kan enak-enakan baca puisi tapi puisi isinnya apa yombuh? Yang penting pandang panjang pendeknya pas, tajwidnya pas kan itu yang diinjer. Nggak apa-apa sih nggak salah yang kayak gitu tapi itu baru setengah jalan. Harus masuk ke balik itu. Dia kan hutan, tibian, furkon. Tidak akan dia jadi hutan dan furkon kalau hanya cuma dibaca puisinya. Dan kalau sudah masuk ke dunia batinnya, teks dunia batinnya, kitab suci, kalian akan ketemu banyak sekali tradisi agama-agama lain. Yang senada dengan kitab sucimu. Jadi, jangan cuma mementingkan bajunya Oke, okay. terus dari situlah nanti Inayat Han merancang namanya Universal Sufisme Sufi tasawuf yang universal untuk siapapun Monggo silahkan masuk Tertarik dulu sama tasawufnya, tidak apa-apa Tadi di depan saya ceritakan Beberapa bahkan banyak Anggota gerakan universal sufismenya Hazrat Inayat Khan itu non muslim malah Dia jatuh cinta dengan pikiran-pikirannya Inayat Khan. Tidak masalah Lama-lama akan dapat hidayah. Masuk aja dulu Jadi Universal sufisme itu nanti Yang kalau di Ibnu Arabi disebut agama cinta Jadi bukan sekedar agama label, bukan sekedar agama KTP, agama fisik, agama pengakuan. Tapi agama cinta, tidak formalitas. Tapi dalam ini menjelaskannya agak susah tapi rasakan saja bahwa secara spiritual Kamu dan manusia yang lain Itu hakikatnya sama Ketika Allah bilang Wanafakho fihi min ruhi, Itu kan Tidak untuk rohnya orang Islam Aja kan Rohnya semua manusia juga min ruhi Dari ruhku Katanya Allah Maka hargailah Semuanya Karena mereka semuanya Adalah manifestasinya Allah di muka bumi Dalam diri orang yang mungkin tiap hari kamu caci mati, kamu marah-marahi, kamu diskreditkan, itu ada ruhi. Kalau kamu mencela orang, itu yang bikin mungkin juga ikut tersinggung loh. Kalau kamu punya karya, ada orang ngomong jelek pada karyamu. Karyamu mungkin nggak apa-apa, tapi kan yang tersinggung yang bikin kamu. Ya kan? Jangan sampai Allah tersinggung padamu Gara-gara kamu mencelah Yang seharusnya tidak kamu celah Itu yang sering hari ini terjadi Hati-hati Saya tidak tahu ya Sekarang banyak orang marah Banyak orang nyindir Banyak orang sinis Banyak orang suulun Banyak kebencian di mana-mana Ada yang saking bencinya Mikirnya jadi nggak rasional coba dicek di tv tv di berita berita web itu kan coba dicek ada berita apa nih sore mesti komentar tidak karu-karuan yang pro dan yang kontra orang setuju dan nggak setuju itu manusiawi tapi ketika nggak setuju terus kamu mencaci magi itu sebenarnya tidak manusiawi berarti kamu nggak setuju dengan perbedaan itu yang saya sebut nggak manusiawi Berarti kamu nggak setuju ada orang yang tidak sama dengan kamu Idenya, pikirannya, gayanya, kehidupannya Berarti kamu mengklaim hidupmulah yang paling bagus Pikiranmulah yang paling benar Ketika rasa semacam ini ada Maka kamu sedang sombong, Penyakit yang paling dibenci oleh Allah Paling diwanti-wanti oleh Nabi Barang siapa di hatinya ada kecil apapun kesombongan baunya surga aja nggak nyampe. Itu kan Nabi kan bilangnya gitu. Mambune toh enggak nyampe berarti jauh banget kamu dari surga. Enggak tahu kesasar di mana. Jadi hati-hati menata hati dan itulah yang diperjuangkan oleh Syekh Inayat Khan dan kawan-kawan. Yang Islam-Islam lah, yang Kristen-Kristen lah, yang Hindu-Hindu lah, tapi rukun kerja sama. mewujudkan ideal masing-masing. Kalau semua agama mewujudkan idealnya masing-masing percayalah ndak akan tabrakan. Makanya kalau di Islam kan istilahnya fasta khairat, berlomba-lomba. Lomba itu kan nggak tabrakan ada jalurnya, kecuali Rosi kemarin agak nendang dikit. Coba pakai jalurnya sendiri kan nggak ada salahin dewe tak lihat terus nendang ya jadi masalah. Coba Rosi kemarin sesuai jalurnya aja sesuai gitahnya apablas itu mungkin ya isa lah tanding. Tapi salah dewe, kamu juga gitu jangan sampai blunder. Ya kan? Ndak jangan capek lihat wadahnya yang lain deh. Kamu nggak usah sirik lihat gelasku besar terus-terusan. Ya kan? Gak apa-apa gelasmu kecil, nikmati aja Nikmatnya kamu Tehmu yang gelas kecil itu akan turun Separuh kalau kamu sirik dengan Gelasku yang besar Coba aja kalau gak percaya Karena kamu minum itu sambil ngelirik gelasku gelas kecil Ya kan Maka jangan sibuk dengan Yang dimiliki orang lain Yang lain pacarnya cakep, pacarmu biasa-biasa Gak apa-apa Dilihat dari jauh sama cakepnya
1: <tuh> 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 Apalagi yeah, dari belakang Oke, okay.
0: Universal sufisme Terus Ini lagi yang dianggap kontroversial Oleh orang-orang Ibadah universal Yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Jadi gerakan namanya Gospel for all Gereja untuk semua oh, Itu orang Islam bisa ngondok itu Jadi dalam organisasinya, dalam gerakan yang diinisiasi oleh Inayat Han, itu kan banyak agama lain. Dan semua agama difasilitasi silahkan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Sini yang Islam, ya monggo gue silahkan situ tempatnya yang Islam Di sebelahnya tempatnya yang Kristen Di sebelahnya tempatnya yang Hindu Dan seterusnya Jadi ini diawali oleh Inayat Han di Perancis Yang Kristen, yang Muslim Yang Yahudi, yang Zoroaster, yang Buddha Dan seterusnya Oke, yang jaketnya di luar Diambil aja Daripada nanti masuk angin Yang helmnya balik Dilihat aja Daripada lemu jadi cedok nanti Ya kasihan kamu pulang masuk angin Oke Jadi yo yang alami-alami aja Jangan mengharapkan mujizat Karena ini ngaji maka Aman mas Dinda Mikirnya yang alami-alami aja Sangat mungkin <tuh> Kamu masuk angin Sangat mungkin kamu gereges nanti sampai rumah Jadi ya Aman kan semuanya Okay, jadi sufisme universal pray for all ibadah universal Itu misinya inayathan jadi bisa nggak sekarang di sini orang Kristen yang beribadah orang Kristennya selesai yang Islam datang bawa sajadah sholat di situ terus yang Hindu bawa patungnya titik sebentar saya belum ibadah oh itu Peweratnya luar biasa, tapi dicoba oleh Inayat Han. Ya mungkin malaikatnya ganti ganti Jadi, Islam datang terus terus, loh ganti sudah Malaikatnya yang satu, yang Kristen datang terus malaikat yang Hindu datang mungkin gitu. Tapi tidak masalah toh kayak gitu. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Inayat Han untuk membangun harmoni hidup yang selaras. karena diakui atau tidak mau atau tidak kan kita bareng di dunia ini sama mereka Allah mengizinkan kita hidup juga mengizinkan mereka hidup kalau Allah nggak mengizinkan ndak ada orang yang beda sama kita berarti Allah mengizinkan mereka ada tanggung jawab kita sebagai khalifah ayo diapain sekarang ada yang beda loh itu butuh kecerdasan universal butuh Kecerdasan, toleransi, pemahaman, dan seterusnya. Dan itu dicoba disebarkan oleh Inayat Khan. Ini tahun-tahun awal abad 19, 1910. Inayat Khan itu meninggalnya 1926. Ya, jadi dicoba hatinya dibuka seluas luasnya. formalisme beragamanya Dilampaui Kalau kalian bisa ini hidupmu lebih nyaman. Kalau enggak, kamu akan gelisah sendiri. Banyak hal yang apalagi sekarang matanya orang kan selalu melihat segalanya dengan curiga. Hmm, ngaji, filsafat, opo maneh tuh <tutup> yesus, sesat ya gitu kan? Wah ngaji kejawen Kejawen itu tidak Islam ngaji di masjid Wah tasawuf Apa lagi itu Penglihatannya curiga Dan suuzon Hari ini Jangankan ngerti isinya Baru dengar judulnya marah kan banyak sekarang Iya kan Sekarang kalau ada ngomong dikit-dikit sih ah Itu wuh, Rame Kemarin ada yang tanya ke saya Pak Universitas Syiah Kuala itu isinya Syiah semua ya
1: pak?
0: Kenapa itu kan Universitas Syiah Kuala? Dia macane Syiah Kuala. Syiah ya pak? Wah nggak tahu saya, saya nggak pernah ke sana tau ada Universitas Syiah Kuala. Jadi sensitif sekarang apa apa? Mungkin kayak gini saya buka gelas ini pakai tangan kiri aja, itu bisa besok muncul di Facebook itu. Wow stadnya ternyata ngam minumnya pakai tangan kiri padahal menurut Islam dadelnya nanti keluar mesti harus pakai tangan kanan oke okay. terus nah ini nasihatnya inayat Khan jadikan Tuhan satu realitas Ini kalimatnya pendek tapi dalam. Selama ini Tuhan hanya ada di kepala. Saya yakin Pak ada Allah. Tapi keyakinanmu tidak mengimbas dalam kehidupanmu. Tuhan hanya jadi konsep. Kamu berfilsafat ketuhanan, berteologi ketuhanan. Bahas tasawuf, bahas irfan Bahas semua tema-tema ketuhanan Itu nggak ada gunanya Kalau Tuhan tidak jadi realitas Hidupkan Tuhan Dalam hidupmu Jangan cuma di kepalamu Segala aktivitasmu Harus menunjukkan bahwa Tuhan itu ada Itu namanya Menghidupkan Tuhan Katanya inaikan selanjutnya kita membangun istana raja di mana raja harus tinggal. Maksudnya apa? Kondisikan fisikmu, mentalmu, lingkunganmu agar layak Tuhan ada di situ. Jadi ini bukan tubuhku, ini adalah kuil Tuhan. Ini bukan hatiku, ini adalah altar Tuhan. Jadikan bukan hanya rumahmu sebagai masjid, tapi jadikan dirimu sebagai masjid. Jadikan dirimu tempat yang layak untuk Tuhan singgah. Ini agak berat, tapi harusnya memang begitu. Kalau kamu ingin Tuhan hadir dalam hidupmu Kamu ingin menghidupkan Tuhan Bikin tubuhmu, mentalmu, bahkan lingkunganmu layak didatangi oleh Tuhan Apa oh ya Tuhan mau datang kalau kamu bangunnya jam setengah delapan pagi Apa ya Tuhan mau datang kalau sehari-hari kerjaanmu nongkrong, ditaran, ngerokok Apalagi Ya kan ya kamu merasa
1: pantas
0: Tuhan datang Dalam kondisi fisik Dan mentalmu yang seperti itu Makanya katanya Ayo dong Bangun istana seindah mungkin Bagi raja Karena dia raja segala raja Kalau Kamu beriman Allah itu ada Tuhan itu ada Wujudkan Allah Biar Allah wujud Bangun fisik dan mentalmu Agar layak Allah itu wujud Selama ini kita sudah terlalu Capek diskusi Mana benar Mana salah, mana yang baik Pikiran A apa, pikiran B apa, pikiran C Bagi ini kan Tidak penting, semuanya baik Hidupkan itu NU baik Muhammadiyah baik Apalagi di Indonesia Yowis. Semuanya baik Sudah yakin baik Hidupkan itu Jalani sebaik mungkin ndak usah capek-capek diskusi Kesuan diskusi Allah tidak wujud-wujud nanti Wujudkan aja Allah dalam hidupmu Ah. Yes, ini datanya kamu introspeksi, coba muhasabah, kiro kiro. Level Allah itu bisa nggak hidup dalam lingkungan mentalmu, lingkungan fisikmu, lingkungan sekelilingmu. Kalau nggak, ya sekarang mulai diperbaiki. Gimana caranya agar kamu layak ditamui oleh Allah? Agar Allah Pantes untuk datang padamu Jadi karena engkau adalah kuilnya Tuhan Kamu itu masjid Masjid itu kan rumahnya Tuhan Kenapa rumahnya Tuhan? Lu, tadi Allah sudah bilang fihi min ruhi. Allah bersemayam dalam dirimu Berarti dirimu adalah rumahnya Allah Rumahnya Allah itu kan masjid Engkau adalah masjid Kalau masjid, kamu harus ngerti kayak di masjid-masjid itu loh ada kapur putih ditulis red batas suci. Ah, kamu juga harus punya batas suci itu di mana. Kamu sendiri yang ngerti. Hati-hati jangan sampai ada najis masuk. Kalau ada najis di dalam, opo yo Allah kerasan dan gitu. Jadi koleksi pikiran. Koleksi ide, koleksi gagasan Tingkah laku fisik Harus layak Untuk Allah datang Pikiran yang ngeres-ngeres, yang jelek-jelek Cepat-cepat disingkirkan Nanti kalau Allah ngerti malu kan Isin aku, koleksi gambarnya Gitu-gitu dolas Nanti Allah geleng-geleng Kepala, aduh
1: Iya, <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> mau masuk Aduh <"Haduh." tuh> <tuh> <tuh> Iya kan Jadi Allah sudah nunggu-nunggu kamu bikin layak nggak layak-layak. Sholatnya juga haji. Hasrat Inayat Khan itu dari anak biasa jadi Sufi karena sampai umur sebelas dua belas tahun dia merasa kering. Tanya ke kakeknya mau lepas. Kakek saya itu sholat, puasa, tahajud, ngaji. Tapi kok ndak ada rasanya, ya kakek, salah kuning di. Kakeknya baca ayat yang artinya dan Allah akan menunjukkan sanurihim ayatuna itu. Sanurihim ayatuna fi fil afaki wa fi amusikum. Jadi akan kita tunjukkan ayat-ayat kami di alam semesta dan juga dalam dirimu. Jadi itu kakeknya pingin jawab. Kalau pingin ngerti, baca ayat-ayat di sekelilingmu, termasuk pahami dirimu sendiri. Dari situ terus iman akan tercerahkan. Ah iya ya, selama ini aku tidak pernah baca. Disuruh sholat, ya sholat aja. Disuruh puasa, ya puasa aja. Disuruh tahajud, ya tahajud aja. Padahal sholat, puasa, tahajud itu selama ini Di pikiran termasuk kita kan Rasanya kayak dagang Kayak Allah nyuruh apa Kalau sudah tak laksanakan Berarti aku berhak minta apa Aku sudah sholat nih Aku sudah tahajud nih Besok skripsiku dibikin lancar Ya kan Bahwa aku cepat dikasih pacar Bahwa aku, kan selalu begitu kita Transaksi sama Allah Jadi ya kan mungkin Allah juga Allah kalau cuma minta itu simple tidak penting itunya kalau bagi Allah loh kamu kenal bener nggak kadang-kadang kamu berdoa minta aja kan juga formalitas doanya juga apalan ya kan biasanya tunggu ngono yang tunggu ngono ya kan minta kan mintanya apalan ya yang diminta mungkin ya males hatimu tidak hadir bahkan waktu minta Nah, maka Jadikan Tuhan suatu realitas Ya kalau inelikan Dari kasusnya inelikan tadi berarti Bacalah Pahami dirimu Pahami lingkunganmu Pilih alternatif terbaik Yang kamu tahu Pasti Allah akan hadir Antara bangun subuh Bangun jam gata tahajud Atau bangun kesiangan Yang bagus yang mana ya Pilih sendiri antara jadi anak rajin, jadi anak cuek, apa jadi anak malas, pilih sendiri. Cari yang sekiranya Allah terharu dan datang dalam hidupmu terharu, terayu dan datang dalam hidupmu. Para sufi itu kan gitu Gimana kiranya dia jatuh cinta pada Allah Dan bikin Allah jatuh cinta padanya Yang selain itu biar diopini oleh Allah Apakah itu ilmu lahir dunia Apakah itu kebutuhan sehingga muncul karomah-karomah Dan lain sebagainya Tidak urusan Yang penting anhu Allah rida padanya Dan dia juga rida pada Allah Saling jatuh cinta Kalau sudah saling jatuh cinta Ya mesti ingin dekat tiap hari ndak usah kamu suruh, Allah datang sendiri karena kamu juga ingin selalu dekat sama Allah. Jadikan Allah, jadikan Tuhan satu realitas yang ya abot, tapi ya harus dicoba. Kalau enggak, kapan kita jadi Muslim yang serius? Kemarin saya ngajar tauhid itu di kampus, mahasiswa tak tanya, ini Tauhidnya aliran apa? Maaf jawab. As ariyah, pak. Ahlu Sunnah pak. Terus Ahlu Sunnah itu apa? Tidak ada yang ison jawab. As Syariah kio po yorawonosin jawab. Siapa yang pernah baca kitabnya As Syariah? Tidak ada yang angkat tangan. Lah terus kiki serius soratati Wong Islam. <tuh -tuh -tuh. Ya kan? Kamu kalau tak tanya paling ya ngono. Ini Syafi'i apa Maliki apa? Hambali Syafi'i, Pak. Kitab Syafi'i apa yang sudah kamu baca atau ngaji belum, Pak? Jadi, kalau kamu beragama saja nggak serius. Apa ya Allah mau datang, ya kan? Oke, jadi ayo kita bangun istana bagi raja segala raja. Biar Raja segala raja itu mau datang sehingga syukur-syukur mau tinggal. Itu yang dikejar oleh para sufi. Oke, okay. sekarang musik ini yang banyak sekali dibahas orang. Jadi kitabnya Inayat Han yang paling populer itu tentang musik ada tiga judul kitab. Yang pertama judulnya Gayan. Yang kedua, Nirtan. Yang ketiga, Faradhan. Kemudian ada juga 14 jilid ceramahnya yang dibukukan oleh muridnya. Message of Sufism. Buku-buku ini bahasa Inggrisnya bisa kamu download gratis. Bahasa Inggrisnya. Ada yang diterjemah dalam bahasa Indonesia Yang judulnya Hikayat Cinta Carilah itu Cari pdfnya ada silahkan dibaca Gimana pemahamannya Inayat Han tentang cinta Sekarang tentang musik Kalau tadi cinta ketuhanan Yang love sudah sekarang musik Musik dan harmoni Itu kalimatnya Inayat Han Musik Adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri Dan manusia sebagai miniatur alam semesta Harus menunjukkan keharmonisan yang sama Dalam denyut najinya Dalam detak jantungnya Dan dalam vibrasinya Dia menunjukkan ritme dan nada Perpaduan nada harmonis atau tidak harmonis. Kesehatannya atau sakitnya. Kenikmatannya atau ketidaknyamanannya. Jadi katanya Inayat Han. Hakikat hidup kita. Harmoni hidup ini adalah musik. Ada ritmenya. Ada iramanya. Ketika irama ini terganggu. Harmoni akan kacau. Kalau fisik kamu akan sakit. Kalau alam pasti akan ada bencana ketidakseimbangan. Nafasmu aja ritmis. Kalau nggak percaya kamu cek silahkan. Begitu nafasmu nggak ritmis, alamat kamu sakit. Paling nggak capek menggeh-mengeh. Tidak <tuh> kan nggak ritmis. Detak jantung juga ada iramanya. Kalau nggak percaya kamu periksa ke lab. EKG. begitu kok iramanya kacau hati-hati kan, ada masalah dengan jantungmu nadimu, tekanan darahmu itu kalau dokter mesti ngerti satu menit berapa jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat ada ritmenya ya kan alam semesta juga begitu ada iramanya jagalah harmoni itu Itu yang sering dilupakan orang Ketika kamu sakit Kayak saya kemarin sakit Pasti ada harmoni yang Saya kacaukan sendiri Mungkin lewat makanan Mungkin batas Kekuatannya tak lampaui Mungkin ada iramanya Maka hidup itu ada bangunnya Ada tidurnya Jangan tidur terus Tidur terus juga rusak Dirimu nanti iramanya kacau Kayak Mbak Surik itu loh, itu baru nyanyi Bangun lagi, tidur lagi Sekarang tidur terus <tuh> Ya Karena hidupnya memang nggak teratur beliau ritmenya kacau Maka katanya Inayat Khan Realitas kelilingmu ini musikal Semua Ritmis ada iramanya Pahami itu jangan dikacaukan Disitulah Harmoni alam Kenapa sekarang banyak bencana Pasti kamu rusak harmoninya Al-Quran sendiri sudah bolak-balik Ngomongkan Kamu sendiri yang rusak Maka harmoninya kacau Dampaknya kamu rasakan sekarang Kenapa kemarau kemarin panjang luar biasa Kemudian panasnya juga beda sama dulu Pasti pokal mung itu Selain manusia kan nggak ada yang punya inisiatif Untuk merusak ritmenya sendiri Yang bisa hanya manusia Dan Jangan salah lu alam itu dialektis, awo dialektis, saling dialog sama dirimu. Kan ada penelitian terbaru dari Jepang itu loh yang meneliti air. Profesor Masaru Emoto dia meneliti air yang dibacakan doa, dinyanyikan kitab suci, ada air yang didengerin lagu rock di sini didengerin musik klasik. Nanti kristalnya berubah-ubah dan beda-beda. air yang ditempeli tulisan terima kasih sama air yang dikasih tulisan pisuan atau fuck you atau apa faqiu gitu.
1: <laughs> ya kan apa apa gitu. Iyalah.
0: Ya kan enggak apa-apa, misu bahasa Inggris nanti kalau bahasa Jawa Timur kacuneh.
1: <laughs>
0: Ternyata kristalnya beda loh. Itu cuma ditempeli tulisan. Apalagi dibacain. Jadi makanya orang Islam itu kan sebelum minum bacalah Bismillah. Kiai-kiai kalau ada orang sakit apa saja dibacain fatihah. Diminumkan. Karena memang ada dialektika. Ada hubungan itu baru air belum. Mungkin udara juga begitu. Apalagi kalau masuk ke energi medan energi. Makanya orang dulu nyuruh hati-hati nyari kawan. Berpengaruh. Medan energi Jadi hati-hati ritme hidupmu Atur, ada harmoni yang harus kamu perhatikan Jangan ngaran Jadi, ya sok-sok dengerin musik Saya tidak tahu selera musik sekarang musik apa Inayat Khan ini Gelisah luar biasa Setelah dia dari Barat Kembali ke India Dia mampir di Bombay di India Ternyata musik sakral Musik indah versi dia sekarang rusak Tidak karu-karuan Jadi, iya, kayak di film-film India itu. Jadi pop, kalau jadi pop, pop itu kan istilah pop itu karena kayak gelembung itu loh pop, bener, terus pecah. Pop itu kan nggak ada yang tahan lama, sebentar. Nggak sakral. Maunya ini kan musik itu sakral loh, bisa ngantar orang ketemu Tuhan. Kalau di Sufi namanya sama. Ini sekarang musik jadi kayak gini. Pokokin joget Apalagi judulnya itu Buka sitik jos Iya kan, ya, kamu dapet apa Ya, monggolah yang suka Tapi Katanya Hinayat kan, harusnya musik itu Punya dimensi sakral Bikin kamu masuk ke kedalaman Dan paham dimensi spiritualnya hidup Ya, enggak apa-apa sih, sekali-sekali hiburan Tapi Nyari musik, Saya, kemarin ada Mungkin ada yang ke Amplas ya Ada main musik yang dari Indian itu Namanya Fawak Fawak ini orang keturunan India asli Cuma punya istri orang Indonesia Saya lupa namanya Lobo apa siapa Istrinya namanya Puri Tinggalnya di Malang Sehari-harinya bikin pertunjukan di Jatim 2. Sekali-sekali coba cari, googling Namanya Pawak. kemarin tampil di Amplas itu Musiknya khas Indian. Kalau kamu dengar musiknya mungkin agak dihayati sebentar terasa kayak hidup di era Indian dengan gayanya, dengan elangnya, dengan khas. Atau mungkin ada yang suka apa ya? Musik apa? kitaru, Yani, Elias Rahbani, Turki, banyak yang gitu-gitu. Ya, sing barat-barat, Beethoven, Mozart, Chopin, Tashaifki Siapa lagi? Ya, Wismillah Senenganmu lah paling tidak la, omairama nasi daria Apalagi <laughs> Wajahnya kan kamu ke situ Kalau tak sebut bangsane sakira, bangsanya katanya, ya enggak Paling mantep didik empat
1: <laughs>
0: Eh. Hey. Jadi Musik bisa bantu kamu Cobalah ya Kamu ngalami problem apa Ketika kamu sangat seneng Dengerin musik lembut dan agak mendayung Senengmu akan turun derajatnya Atau sebaliknya Ketika kamu sumpek luar biasa Coba nyalain musik yang agak ceria Buka sisi jas gak apa-apa Kamu pakai lah joget kan, Suasana hatimu akan berubah Itu dasarnya musik Jadi maka Gurunya Inayat Khan, saya agak lupa namanya. Syekh Abu Hasim siapa gitu. Ketika Inayat Khan selesai berguru, dia bilang, Inayat Khan, kamu berbakat musik. Maka sekarang, berdakwahlah kamu. Sebarkan ajaran tasawufku ini.
1: Tidak usah
0: ceramah. Tidak usah kamu dakwahi orang-orang dengan ayat, dengan hadis. Dakwahlah dengan musik. Dan benar, ketika Inayat Khan dakwah pakai musik, banyak orang Barat jatuh cinta. Terpesona oleh musiknya Inayat Khan. Nanti beberapa lagunya, mungkin kamu cari di Youtube ya. Mungkin bisa lah pakai keyword Inayat Khan musik. Nanti banyak beberapa yang aransemennya diambil oleh Barat dengan beberapa modifikasi pakai orkestra. Dan memang indah. Dan itu yang bikin orang lebih terpesona Karena musik itu Ngomongnya dari jiwa ke jiwa Beda kalau kata-kata Kalau kata-kata Itu bikin orang keluar dari dirinya Apa ya maksudnya Terus keluar Tapi kalau musik Orang biasanya meresapinya ke dalam Uh, Terbayang waktu Teringat apa Itu kan di dalam semua Tapi kalau kata-kata Kamu akan lari keluar Maka untuk bikin orang kembali ke dalam Pakai musik Inayat Sang pernah bilang Kata-kata bagus Kalau kata-kata sudah tidak berdaya Orang akan pakai puisi Tapi kadang-kadang puisi juga tidak berdaya Maka satu-satunya jalan paling puncak adalah musik Jadi kalau musik itu apalagi yang tidak ada sairnya Itu setiap kali dibunyikan Dia jadi milik yang mendengarkan Musiknya gitaro misalnya Apa wis sukaanmu gitaro apa Itu kan setiap kepala Setiap pendengar mengasosiasikan Dengan hidupnya sendiri-sendiri Hidupnya masing-masing Beda dengan kalau ada sa'irnya Kalau ada sa'irnya Ya kamu manut sa'irnya Ya kan Oke okay. Terus Katanya inayat han Alam semesta Dengan segala keteraturan dan ketidakteraturannya adalah musik. Taman adalah musik. Arsitektur adalah musik. Pertanian adalah musik. Lukisan adalah musik. Puisi adalah musik. Pemikiran adalah musik. Ketika pikiranmu kacau, tidak karu-karuan, itu alamat musiknya rusak. Meloncat-loncat, tidak ritmis. Hasilnya juga kacau Apalagi puisi Lukisan juga begitu Kalau komposisinya tidak bagus Tidak seimbang, ritmenya kacau Dia juga lukisan yang jelek Pertanian juga begitu Lihat orang tandur itu Nanem padi itu kan ritmis kan ada iramanya urutannya. Kalau nggak, tidak karu-karuan Merencoh-merencoh, jelek Tapi ada iramanya Apalagi arsitektur Bikin masjid ini Kalau Tukangnya ndak ngerti irama Bangun itu ndak akan tahan lama Culek mesti pating pelayut Taman adalah musik apalagi taman Musik menyatukan manusia Tanpa sekat Tanpa kasta Emangnya yang bisa dengerin Beethoven itu hanya kamu Orang kampung gak bisa Bisa aja ndak ada kecangan heran kalau ada orang desa luar biasa kamu suka nah, dangdut atau Pak selera saya cuma Mozart
1: <tuh> Ya
0: yanda apa apa wong itu selera kok ndak bisa diatur jadi ndak ada kastanya Ya beda lah kalau enggak punya uang ndak bisa beli CD-nya ndak bisa punya internet enggak bisa download tapi suka ndak suka kan urusan masing-masing orang ada Beberapa kali cerita yang misalnya anak pengemis, orang gelandangan, biasanya mangkal di sebelahnya, dispotik, Lama-lama dia bisa nyanyi lagu-lagu barat yang itu, terus ikut idol, terus dia menang. Orang heran, ini, dapat dari mana musik? Ya dia dengerin aja, musik itu universal, asal ada suaranya, siapapun bisa mendengar. Dia gak beda-bedain kasta. Beethoven itu meskipun didengarkan oleh Sufi, oleh Wali, oleh Si'ah, oleh Amerika, Yahudi juga. Kedengarannya juga sama. Pengaruhnya beda-beda sesuai masing-masing kepala. Jadi musik bahasa universal. Katanya inayat han, musiklah nanti yang bisa mengembalikan manusia jadi manusia. Pemahaman tentang musik, pemahaman tentang harmoni, itu yang bisa memahami adalah hati. Syaratnya orang memahami musik, hatinya harus hidup. Dan hidupnya hati itu syarat manusia jadi manusia. Syarat humanisme. Yang bisa mengapresiasi musik Itu hati yang hidup Musik itu selalu suka dan tidak suka Tidak pernah rasional nggak pernah benar dan tidak benar Kamu suka dangdut itu Tidak benar juga tidak salah Itu suka-suka dirimu Selama ada yang kamu sukai Tidak masalah Berarti hatimu masih hidup Orang yang tidak suka musik Biasanya, nggak selalu ya Biasanya Hatinya penuh dengan tidak suka Penuh dengan kebencian Penuh dengan prasangka Isinya curiga terus Orang yang curiga terus Itu kan hatinya nutup Dia sibuk keluar Tidak pernah membaca ke dalam Duduk persoalannya di situ Kadang-kadang yang dia kritik di luar itu sebenarnya tiap hari dia lakukan sendiri Tapi dia nggak sadar Karena batinnya nutup Jadi kalau itu sirkulernya Jadi dengan musik orang bisa memahami harmoni Untuk memahami harmoni hatinya harus buka Hatinya harus lembut Ketika hati sudah lembut Hidupnya akan harmonis dengan sekeliling Jadi dari harmoni ke harmoni Maka sukalah musik Meskipun kamu tidak punya mobil nggak bisa dengerin musik di mobil Naik motor juga boleh pakai musik Motorku itu full musik Kemana-mana pakai headset
1: Tidak
0: masalah Karena di jalan itu kan kadang-kadang keras luar biasa Puanas-puanas kamu diselebih bolak-balik kurang ajar Tapi kan kalau ada musik santai Nyalik-nyalik aja santai Lagunya belum habis nah, Jadi jadi seperti air yang bisa mempengaruhi hidup kita Musik juga bisa berpengaruh ke dalam Itu teorinya hasrat inayat han Dalam agama Katanya Inaekan musik punya fungsi Tawajud dan tajarrud. Ini sebagian dulu pernah saya jelaskan Ketika ngomong tentang estetika Mungkin bisa dua tahun yang lalu Saya ngomong estetika agama Saya tidak tahu seri keberapa Jadi fungsinya musik itu Menemukan kesejatian Menemukan kedamaian menemukan diri sendiri itu namanya tawajud. Dengan musik kamu sadar tentang dirimu. Ya Allah teringat masa lalu zaman aku. Itu kan kamu kamu care, kamu sadar tentang dirimu. Tawajud itu menemukan wujud. Dan ketika orang sadar tentang dirinya, dia ketemu sama Allah. Man nafsahu, fakod Dan musik bisa membantu. Kadang-kadang dengar musik kamu bisa nangis sendiri Kamu bisa terpesona sendiri Kamu bisa berromantika sendiri Menemukan sesuatu yang hilang dalam dirimu Itu tawajud Musik juga bisa bikin kita tajarut Tajarut itu membebaskan jiwa dari segala keterikatan Ketika kamu asik mendengarkan musik Semua keterikatan duniawi jadi tidak penting. Ketika kamu sedih luar biasa, patah hati, seperti apapun, begitu dengar musik, kesedihan itu jadi indah. Dengar musik kamu ikut nangis kan indah, meskipun baru diputus tidak apa-apa. Indahnya kan di situ. Romeo and Juliet itu kalau jadi kawin nggak indah, indahnya karena dia nggak jadi kawin. Ya kan kalau jadi kawin ya sudah sumpek dia mikir anak, mikir sekolah, mikir itu. Ya kan? Sumpek dia mikir cari kerja. Karena nggak jadi itulah dia jadi indah. Cerita-cerita cinta itu kan yang indah justru yang enggak nyambung. Karena ketika nyambung urusannya keluarga. Jadi ya, jadi musik bikin kita tercerob, terbebas dari semua keterikatan duniawi. Kamu bisa melayang sendiri dengan musik Ajar Jadi Dalam sufi berarti apa Di antara jalan untuk kamu Tidak sangat terikat oleh dunia adalah musik Kalau di maulawiyah Dengan jalan menari Diiringi musik maka Semua selain Allah nggak ada artinya Kalau di toleh Jistiyah Dengan wirid Bikir yang keras Ritmis Mendengarkan suara Sehingga Kepala hanya mendengarkan Allah. Mulut hal yang mengucapkan Allah. Hati hanya terisi oleh Allah. Tajarut dan tawajud sekaligus. Itulah fungsinya musik. Eh. Yes. Itu yang tadi saya bilang. Ada puisi tentang musik. Apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan. Seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni. Keras disuarakan oleh puisi Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata Musik mampu mengekspresikan makna Siapa yang memahami misteri getaran Ia tahu segala hal oh, itu. Dalam, kamu kejar sendiri Apa itu misteri getaran Nanti ada bukunya Yang judulnya tentang Dimensi spiritual Musik dan bunyi Sudah diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Meskipun terjemahnya agak mulut Tapi lebih mending daripada kamu baca aslinya Pasti orang paham gelas Kalau kamu baca aslinya Jadi ada dimensi spiritual Musik dan bunyi Jadi itu peran Yang dimainkan oleh musik Nah Ada satu bukunya yang saya suka dari Hinaat adalah dia pernah nulis tentang hidup yang seimbang. Jadi untuk kamu hidup yang harmonis, seimbang dalam hidupmu, perhatikan lima hal. Apa yang kamu makan, gaya hidupmu, pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan, persahabatanmu, siapa saja temanmu, dan lingkunganmu. Makanan nanti dia punya teori Ada makanan yang membuat orang tenang, kalem Ada makanan yang membuat orang overaktif, hiperaktif Ada makanan yang membuat orang kacau Metabolismenya Pilihlah, ya nanti jenisnya banyak Yang bikin orang tenang, kalem itu kebanyakan makanan yang tidak bernyawa Itu yang bikin banyak orang vegetarian dalam dunia sufi. Ada makanan yang bikin orang, sebenarnya ndak jelek-jelek amat. Cuma kadang-kadang kalau over, bikin orang juga over. Yang saya ingat antara lain daging ayam. Kemudian ikan tertentu. Kalau sayur, bangsanya lombok, bawang, dan lain sebagainya. Terus ada yang mengacaukan metabolisme. Kelawannya tenang, bikin hidup jadi tidak tenang. Melonjak-lonjak daging merah antara lain kambing. Kalau kamu makan kambing hati-hati ada yang melonjak-lonjak nanti. Ya kan? Itu yang diperhatikan juga kalau di dunia sufinya inayatkan, hiduplah seimbang. hati-hati yo, jangan terlalu banyak makan yang bikin melonjak-lonjak. Seandainya terpaksa makan, imbangilah dengan makanan yang menentramkan tadi. Kalau kita kan sering tidak imbang, monoton. Yo kalau makan jenis pertama saja, yo nanti hidungmu jadi agak melempem. Iya, yang sawi-sawir dengan ndak tidak, banyak gerak, kamu malas kerjaan yang terus itu. Jadi Dari makan jenis ke dua ya ketiga ya cuma agak imbang karena penyakit di mana-mana karena kamu nggak seimbang. Yang mentang-mentang punya uang tiap hari makan yo ah, ayam daging itu. Yang sini nggak punya uang tempe lagi tahu lagi tempe lagi tahu lagi tiap hari pramuka. Oke okay. jadi itu jalan ya pramuka kan gitu tempe tahu seragamnya pas. Iya. <tutuk> yeah. Jadi kalau dulu zaman saya dulu gitu lauknya -e apa Mas? Pramuka. Pramuka berarti kan coklat muda sama coklat tua tempe tahu. Oke. Okay. Yang kedua pola hidup pasti pekerjaan. Cari pekerjaan yang sesuai passionmu. Kalau bahasanya orang sekarang sangat gawat kalau pekerjaanmu kamu tidak suka. Meskipun ada penghasilannya tapi itu menggerogoti hidupmu pasti. Terus persahabatan Jangan salah, teman itu juga sumber gelisah Tapi juga sumber bahagia Begitu kamu salah milih teman Kamu rasakan sendiri akibatnya Hidupmu tidak akan seimbang Jadi hati-hati, nyari teman yang sesuai frekuensimu Begitu tidak nyambung, akan jadi penderitaan bagimu Meskipun sangat dekat Tapi kalau tidak nyambung ya susah Yang terakhir lingkungan Ya kan, lingkungan harus kondusif. Kalau kamu anak sangat soleh, jangan nyari kos-kosan di deket-deket sargem apa doli apa-apa. Ya, tiap hari kamu tekanan batin. mesti. Ya kan, jadi ya. Lingkungan penting. Kalau kamu suka nyak-nyakan, jangan jadi takmir. Stres kamu nanti. Sebentar-sebentar suruh nyabu, suruh adzan suruh bikin teh, suruh was. Tidak nyambung Jadi lingkungan penting, perhatikan Nyari yang sesuai passionmu Oke okay. Jangan sampai kamu kamar kos-kosan Yang satu suka musik, yang satu suka hening Wah, wow, itu alamat Itu sudah Dua-duanya akan tersiksa Yang satu suka musik, dia baru sepi banget toh nah, Yang satu suka hening Temannya ribut, ah ribut sekali Susah, tidak akan berkembang Kamu dengan lingkungan semacam itu Jadi hiduplah yang seimbang Makanan yang seimbang Pola hidup yang tidak berlebihan Di level apapun Setiap yang berlebihan pasti jelek Dan agama mencela itu Hidup biasa-biasa aja. Meskipun kamu sholat ya harus Setiap malam 6 jam kamu tahajud Sholat tidak harus Tidak manusiawi Kalau pas bangun jam 3 ya tahajud Kalau tidak bisa bangun Asal subuh bangun tidak apa-apa Kalau kok bangunnya jam tujuh ya tidak apa-apa sebulan sekali misalnya ya atau jangan-jangan yo saya yang subuh itu pak yang sebulan sekali
1: <laughs> ya.
0: biasanya yang normal itu yang jam tujuh itu eh ya kamu atur sendirilah yang seimbang Oke. terakhir saya ingin ngasih nasihat dari Inayat Han Setiap orang pasti butuh guru Butuh mursyid Apalagi yang ingin mendalami dunia Sufistik Cari guru yang benar Ini inspirasi dari Inayat Han ya Guru yang bagus itu Katanya Inayat Han Ini paling agak berlawanan dengan teori Teori pembelajaran modern Dia punya teori yang khas Ini guru Torekot Guru yang bagus adalah Dia tidak akan jawab pertanyaan muridnya Kalau muridnya belum siap Atau Seandainya jawab Sesuai level muridnya Ada anak kecil Tanya Kenapa sih kok tidurnya Harus jam 9 Itu kalau kamu jelaskan Dengan teori aslinya yang jelimet Itu mencelakakan anak kecilnya Ya kan, kalau kamu menjelaskan gini logik metabolisme kita,
1: <tuk> ya kan?
0: Sementara kan kamu jawabnya cukup kalau malam ada hantu loh, hati-hati. Itu kan bohongi sebenarnya, tapi levelnya dia baru nyampe itu. Kalau kamu jawab apa, apa adanya, mungkin malah merusak. Jadi maksudnya apa? Guru yang baik adalah guru yang Ngerti level yang dia ajar Jadi, Cari guru yang bisa semacam ini Jangan guru yang Pokoknya seberapapun muridnya Podo kayaknya Dimanapun muridnya sama Itu biasanya gawat Terus Kadang-kadang guru itu harus Nguji dulu Kalau zaman dulu Orang mau ikut ulama siapa, wali siapa itu kan ujiannya banyak. Sebulan kali coba disuruh nongkrong di pinggir kali selama 40 hari, lu bayangkan Itu cuma nunggu nih, toh Mending kalau mancing sambil lanu gitu, <laughs> pinggir kali. Dia suruh diem di situ semai di 40 hari. Itu kan kesungguhan, kesiapan mental. Ya kalau kamu nongkrong pinggir kalinya kan beda. Dan itu biasanya nguji gurunya Kalau emang sanggup, oh ya, berarti kamu serius Nyari ilmu, mentalitasnya dulu Diuji Yang ketiga Guru yang bagus Biasanya Melakukan trik Ya kalau guru sufi Biasanya Tidak suka jadi pusat perhatian Jadi Kalau pakai gurunya Inayat Han, pasti yang lebih suka pamer kostum pakai jubah, pakai serban. Jenggotnya sengaja dikasih obat, apa itu yang biar panjang. Itu berarti dia hanya ingin memperhatikan kostum dan pasti bukan guru yang bagus. Kan ada itu kan di kisahnya, siapa di idrisah kisah-kisah Sufi itu kan ada... Seorang yang merasa dirinya sufi Kemana-mana pakai sorban Pakai jubah Jenggotnya panjang bawa tongkat Tiba-tiba ada anjing lewat Anjing itu langsung gigit orang ini Orang ini marah Anjingnya dipukuli. Terus saya lupa di Idrissa itu anjingnya gak terima ketemu Nabi Musa Nabi Musa Katanya Nabi Musa Kamu itu usil ada orang lewat kok Malah kamu gigit lah dia gayanya kayak sufi sufi itu kan biasanya sabar iya <tik> lah kok tak gigit kok malah saya dipukuli pakai pentungnya iya sufi itu biasanya sabar makanya saya nda jalan gigit ternyata saya malah dipukuli sampai kayak gini Ya itu kritikan luar biasa bahwa hati-hati dengan kostum Master sejati Mungkin masih ingat kisah-kisah ketemunya orang sama Nabi Hidir, gitu kan. Kadang-kadang sama gurunya carilah Nabi Khidir di pantai malam ini Di sana saya sudah dapat ilham dari Allah Nabi Khidir akan ke sana malam ini Begitu muridnya datang ke sana ndak ada siapa siapa di pantai adanya anak anak muda pacaran berawaan ramai ndak jelas malah tak usil ah terus lapor ndak ada guru saya sudah nyari di pantai adanya anak anak yang hura-hura senang-senang iya itu salah satunya ada yang hitir di situ kamu aja yang ndak peka Kamu hanya memperhatikan kostum. anggap kalau Nabi Sittin datangnya bawa tasbih, pakai surban, terus Subhanallah Subhanallah itu, tidak. Jadi kadang-kadang memang melakukan tindakan yang tidak semestinya. Makanya di kalangan Sufi terkenal ada giyum. daya riful wali ilal wali enggak tahu wali kecuali wali kenapa karena para wali itu biasanya nggak pengin dikenal. Biasanya kalau sudah terbongkar kewaliannya dia ingin mending mati saja deh. Hmm. Karena apa setelah ini mesti dia susah luar biasa orang akan berkerumun. Enggak nyaman lagi dia asik sama Allah Kecintaannya Maka katanya Inayatan perhatikan sekelilingmu nggak jarang lo orang-orang aneh sekelilingmu itu beliola master beliola mursyid. jangan sampai kelewat dan ini sama kayak Inayat Khan sendiri karena umurnya sangat pendek banyak orang baru sadar betapa agungnya betapa besarnya Inayat Khan setelah beliau nggak ada kita kelewatan gitu loh itu yang terjadi Dan yang terakhir, ya penampilan Luarnya kayak tadi, selalu Tidak Terduga Terus kebalikannya Yang kayak gini jangan dijadiin guru Yang pertama apa Mereka yang Fokusnya hanya nambah murid Bahkan promosi Sosialisasi kemana-mana Biar dapat murid Ya. Jadi dia yang butuh murid Bukan murid yang butuh dia Jangan dijadiin mursyid Kadang-kadang Dalam rangka sosialisasi itu kan Pamer aneh-aneh Punya kelebihan Punya mukjizat Bisa menunjukkan kemampuan apa Hati-hati Jangan jadiin mursyid Orang-orang yang fokusnya Nambah murid Orang-orang yang kalau Yang datang lagi sedikit dia lemes Kalau yang datang banyak dia berapi-api Berarti Fokusnya pada Besarnya pengikut Nyari follower sebanyak-banyaknya Ya Pasti bukan mursif Ya boleh kamu ngambil hikmah dari beliau Tapi jangan jadi mursif Katanya Imam Hans Yang kedua Mereka yang sok suci Sibuk dengan dalil, sibuk dengan ritual, kemana-mana nasihati orang. Ada orang apa-apa dicit, dinasehati orang mau makan diteriaki eh Bismillah dulu, Bismillah dulu, sudah makan, Alhamdulillah dulu. Kita orang Islam itu, ah jadi menjual dalil. Dalam tanda petik, sok suci Ah minum jangan tangan kiri, tangan kanan Ya Yang sok kayak gini Hati-hati untuk Dijadikan mursyid Kalau ceramah, daki-daki Akhirnya juga kawin lagi Oke okay. <laughs> Berarti apa? Yang ada di pikirannya ternyata nggak jauh-jauh dari situ Ya kan? Berarti kemarin itu ceramah Macem-macem kelas tinggi itu hanya acting Kayak kamu lihat Artis-artis main film Kan acting itu semacam itu Kalau orang acting Ya ngapain kamu percaya wong acting itu yuk, sekarang jadi jagoan Pulang tidur juga jadi orang biasa lagi Jadi yang diomongkan dengan yang dilakukan Dengan kenyataannya tidak nyambung Jangan jadi mursi Ambil saja kata-katanya Kalau memang bagus dan benar Tapi dia bukan panutan Yang ketiga mereka yang jiwa Jiwanya pedagang Nyari peuntungan Lumayan ini Dengan santrinya mulai banyak Minggu depan bayar ya <tuh.
1: <tuh.
0: <tuh. Saya nulis buku nanti masing-masing beli dua-dua ya bukunya Ya sudah, kalau sudah kayak gitu berarti komersil sudah Jiwanya pedagang Tapi jangan salah, kadang-kadang ada murid yang nguji muridnya Dengan gaya semacam ini Boleh kamu ngaji padaku Dua juta sekali datang nah, Itu kadang-kadang nguji -kadang Kalau sudah siap berapapun tak bayar Biasanya terus Ya sudah Berarti kamu serius ingin ngaji Tapi hati-hati dengan yang 2 juta beneran ya, Jiwanya pedagang Semangatnya mengumpulkan uang Oke okay. Apalagi yang terakhir Orang-orang yang serakah Serakah dengan Kekuasaan, Kedudukan paling ndak nama baik dan ketenaran. Banyak contohnya di mana-mana. Saya dulu ikhlas eh, kalau ngaji, ndak pernah yang eh, podo itu pamer namanya, pengin tenar, pengin dikenal kebaikannya. Kalau saya ndak pernah minta-minta, orang aja Podoh itu pamer. Hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Dirimu akan dijadikan objek Pamernya dia Ya kan Ingin selalu dimention di facebook Ingin selalu di tag Ingin selalu dikenal Tidak jadi mursyid Cari mursit yang baik Yang benar Karena kunci pertumbuhan spiritualmu Kalau kamu dapat Penunjuk arah Penunjuk arah yang benar okay. Oke, okay. apakah tidak boleh pak kalau ada orang pintar gayanya kayak gini ambil aja ilmunya manfaatkan kepandaiannya cuma jangan dijadikan panutan. Boleh kamu ambil dari ustaz siapa saja yang ada di TV tapi kalau memang indikasinya pamer, ingin dikenal, ingin tenar, ya mending cari muhsit yang lain. Oke, okay. terus. Ini ada beberapa quotes Kamu baca sendiri nanti Sifat cinta sama seperti air dan tanah Apabila engkau tidak cukup menggali Yang kau peroleh adalah air keruh Apabila engkau cukup menggali Yang kau peroleh adalah air bersih dan jernih Kalau cinta jangan tanggung-tanggung Cintailah sedalam-dalamnya Bukan sebanyak banyaknya lo ya, ya, ya. <laughs> iya kan kalau, kalau sebanyak banyaknya nanti kamu cabangnya banyak. Kalau sebanyak banyaknya tapi dangkal, yang kalian panen adalah air keruh. Kamu hanya manen masalah. Percayalah itu, cinta akan jadi sumber kemalangan. Karena kamu hanya dapat air keruh Cintailah sejernih mungkin, sedalam mungkin. Kamu akan menemukan keindahannya. Kalau tidak, kalau cintamu dangkal, mungkin hanya berhenti di fisiknya, berhenti di kenikmatan yang kamu dapat. Pasti itu tidak akan tahan lama. Kalau sebabmu mencinta hanya faktor yang tidak berumur panjang, cintamu juga tidak berumur panjang. Kalau hanya kecantikan, kekayaan, ketenaran, popularitas, semuanya tidak berumur panjang Pada saatnya akan selesai Maka kamu akan ketemu dengan air keruh Cari yang air jernih Some people look for a beautiful place Others make a place beautiful Ada orang yang nyari tempat-tempat yang indah. Tapi ada juga orang yang membuat satu tempat yang biasa-biasa jadi indah. Pilihlah jadi orang kedua. Dimanapun kamu hadir, tempat itu jadi indah. Bukan orang yang nyari-nyari tempat yang indah. Dimanapun kamu ada, Tempat itu jadi indah. Karena kamu sendiri suka keindahan dan kemana-mana membawa keindahan. Dari mana keindahan itu? Love and harmony. Cinta dan keseimbangan. Jadi indah, tidak indah, tentram, nyaman, dan semua yang sejenis itu adanya dalam dirimu sendiri. Jangan dicari di mana-mana. Kamu tidak akan ketemu. Apakah harus ke Bali? Apakah harus ke Singapura? Apakah harus ke Malaysia? Tidak. Meskipun kamu ke Bali. Tapi kalau batinmu galau. Bali tidak akan ada rasanya. Singapura nggak akan ada rasanya. Malaysia nggak akan ada rasanya. Perancis nggak akan ada rasanya. Tiwas kamu di pantai ISIS di sana. Ya kan? Batinmu sendiri yang harus indah. Maka semua tempat akan jadi indah. Kayak kamu kalau lagi senang, lagi bahagia itu loh. Dimanapun tempatnya, ketika kamu sedang bahagia, tempat itu jadi indah. Tapi ketika kamu sumpek, dimanapun tempatnya, tidak akan ada yang indah. Jadi, some people look for beautiful place. Others make a place beautiful. Mengetahui kebenaran itu mudah. Yang sulit adalah Menjadi benar Semua yang saya omongkan Di awal sampai di akhir Kamu mantuk-mantuk Iya pak itu yang benar Iya itu yang pas Gampang kalau cuma Mahami itu Problemnya adalah Bisa nggak kamu melaksanakan itu Bisa nggak Hidupmu semacam itu Yang sulit itu Kalau sekedar paham, gampang nanti kamu puter lagi Kalau direkam, rekamannya kamu dengerin lagi Oh iya kayak gitu, bener, baik, bagus Cuma problemnya ada di situ Bisa nggak kamu kayak gitu? Jadi mengetahui kebenaran itu mudah, simple Yang sulit adalah hidupkan kebenaran itu Selama ini yang susah itu Akalmu selalu saja nyari dalih, nyari alasan Ya belum lah Pak Masih muda, tenang aja Pak Nanti kira-kira 2-3 -kira tahun lagi Kalau sudah lulus saya mau deh Melakukan itu Atau ya nanti kalau sudah agak tua lah Pak Ah jangan gitu lah Pak Manusia itu normal aja, kadang-kadang salah ya Semangatmu kan sudah selalu begitu Berarti apa? Niat untuk menghidupkan yang semacam ini aja enggak. Kalau niatnya aja enggak. Yowis, Jangan diharap Isinya ikut Jadi, jangan berhenti pada tahu, tapi harus berlanjut ke laku. Jangan berhenti pada ilmu, kalau bahasanya orang Jawa, tapi berlanjut ke ngelmu. Kalau ngelmu itu mendaku pengetahuan, mendaku itu nggak sekedar tahu di sini, tapi seluruh tubuhmu juga mengekspresikan apa yang diketahui di sini. Jadi, tidak berhenti di tahu. Oke, saya kira itu itu ada doa. Kalau menurut saya doa lintas agama, kita tutup dengan doanya Inayat Han ini ya. Saya tidak tahu nanti kamu setuju atau nggak, tapi ada kalimat-kalimat yang agak ritmis dan indah meskipun doa. Tuhan yang maha pengasih ini, maksudnya Alhamdulillah. Terus salawat. Ya, sekedar Alhamdulillah aja. Terhitamiskan coba setelahnya itu sholawat sebenarnya guru dan penyelamat seluruh umat manusia kami menyalamiMu dengan segala kerendahan hati engkaulah sebab awal dan akibat akhir cahaya ilahi serta malaikat pembimbing yang awal dan yang akhir cahayamu berada dalam setiap wujud. Kasihmu berada dalam setiap makhluk. Dalam setiap ibu yang mencintai. Dalam setiap ayah yang baik hati. Dalam setiap anak yang berhati jernih Dalam setiap sahabat yang siap menemani. Dalam setiap guru yang memberi inspirasi. Izinkan kami mengenalimu. Dalam setiap nama dan wujudmu. Sebagai Rama. Sebagai Krishna. Sebagai Siwa Sebagai Buddha Biarkan kami mengenalimu Sebagai Ibrahim Sebagai Sulaiman Sebagai Syaratustra Sebagai Musa Sebagai Isa Sebagai Muhammad Dan dalam setiap nama dan wujud lainnya Baik yang diketahui Maupun tidak Oleh dunia Kami mencintai masa lalumu. jiwa kami terang oleh masa kinimu dan untuk masa depan kami memohon kasihmu wahai utusan Tuhan penyelamat rasul Allah sang nabi engkau yang hatinya senantiasa menggapai ketinggian ilahi ketika dharma hendak sirna bagaikan merpati surgawi kau datang dengan membawa pesan ilahi Bagaikan cahaya yang menerangi bulan. Dia mengisi mulutmu dengan ucapan-ucapan sesuai dengan yang dia inginkan. Semoga cahaya ilahi yang menerangi jiwamu, menerangi pula jiwa mereka yang mencintaimu. Semoga pesan ilahi ini tersebar kemana-mana dan menerangi seluruh umat manusia serta menjadikannya satu bersaudara. di bawah kekuasaan Allah yang satu adanya. Amin. Amin. Doanya. Oke, okay, saya kira itu ketemu lagi insyaallah minggu depan. Wallahul muwafiq, a'lam bissowat minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.